0: Hello， 大家好，这里是不读书也成立的读书会。今天是久违的实体读书会，就是我们在历经了三个月的线上读书会后，终于再次见面了。那就这样子，好像也没什么好讲的。好，那我就来开始今天的表演。打个擦，啊、这一次是不是有第一百本啊？是这哦， oh, 对，这一次分享的书里面会有会跳一本当做第一百集。我也不知道会是哪一本，就是可能看到时候小编或什么剪剪剪拍拍拍拍下来，而且前面可能有几本，也不一定会，宝宝会被抽掉，所以也,也不一定看会是谁，还是如果有人特别想要自己那一本到第一百本的话，也可以。第一个人不一个荣我今天要介绍的这本书叫做《东京人》，它的作者是新井一二三。就是这本书其实是我在二手书店买的，因为它的封面很特别，就是它是桃红色的一本书，就是蛮显眼的。然后不知道为什么我那时候就觉得，哎，好像可以看一下这本书。那这一次就我自己定了一个，就是给读书会的各位定了一个主题，叫做跟旅游或者是旅行时间相关。因为最近就疫情关系嘛，没办法出国，所以想说，那大家又在讲国旅或什么的，那我自己不能出国，我觉得听别人讲出去玩的事情应该也蛮有趣的，所以定了一个这样子的主题。然后我也就趁这个机会把这本买了很久的书拿出来看。看这本书的时候，我才发现，原来他这本书他。因为是二手书店买的，他在最后一页的时候有前一个书的主人贴的一张便条纸，嗯、他写说：“嗯、诸君来到东京，先读《东京人》。”然后署名是雅尼克。雅尼克看这本书，我就觉得可能也是一个怎么讲因缘际会吧？对啊，就是看到他说来到东京先读《东京人》，然后其实我在。2019年的时候有去东京，知道家里有这本书，可是我没有看。今年2021年刚好是2020年东京奥运，对，就是刚前一阵子大家家里都在看东京奥运。回到这本书哦，这新、個、井123呢，他是日本人，可是他留学过中国，然后移民加拿大，在香港工作，最后回到日本，所以他会用日文、英文、中文。思考生活写作这本书是他用中文写的，然后是在呃一些报纸上、这些刊物上连载的专栏，叫做《边缘人》。他刚刚有说到，他有呃离乡背景，他是日本东京人，可是他离乡背景在，凡去了很多地方，然后移民海外，所以他就觉得，嗯，他有一种，我觉得是一种自我认同吧。他有点，他年轻的时候恨不得他自己是个外国人，所以拼命的学外语，然后也移民海外，然后结果连他的家人都把他当成洋鬼子。他的序里面这样写的。可是他的外国朋友们，就是无论来自哪个国家的外国朋友，从头到尾都把他当做是日本人，所以他就有一种，哎，那我到底是什么样子的存在？他在三十多岁的时候，他下了个结论，他想说。算了吧，与其做个假洋鬼子，倒不如做个地道的日本人。这是他最后的，对于他三十几岁的时候，他对他人生下的一个结论。这本书呢是在 2,000 年出版的，所以是21年前的书。那现在星井一二三也六十几岁了，所以这本书也算是记录了当时的日本。那现在回去看。就会觉得，哎，原来那时候的日本是这个样子。那这本书分四卷啦，卷一是怀旧物语，那大部分在讲的就是比较像东京的一些各个地方旅行的一些趣事，或是日本的文化。那第二卷二是幸福的机会，这边比较在讲的是感情，尤其是爱情，他自己的爱情跟日本人对婚姻的、啊，就是婚活这件事情的一些。看法。那卷三呢是日本味道，那这就更广泛的在讲日本人的一些呃文化。然后卷四的话是他自己的旅游经验，叫做《难忘的亚乐带》，那里面就有讲说他包含去了新加坡、澳门、台北、阳明山、上海，叭叭，很多地方，北京天安门等等的地方的一个旅游笔记。那他每一篇，因为他是专栏，所以他每一篇其实都很短，就大概两三页，两三页这样就看完了。有一篇就是我自己觉得蛮好笑的，就是蛮有趣的是关于他自己的名字“星井一二三”这个名字。那“星井一二三”为什么叫“星井一二三”呢？“一二三”就是很特别，很令人记忆深刻。“星井一二三”是他的真名，就是他的本。而且他说。新井这个姓其实是算是大姓吧。日本人的名字其实你都可以从中看得出来它祖上的渊源，像是新井，它的为例就是它是住在新打的井附近的意思，所以也有像是古井啊、荒井之类的名称，或者是大家可以看到什么田上、山下、小原、大泉等等，这些都是跟。他们居住的地方有关。那一二三，大家应该觉得最特别的就是一二三，因为他在一月二十三号出生，所以他就叫一二三。所以他周围的亲戚朋友都没办法忘记他的生日。然后他有一个堂弟叫二三夫，所以他的生日就是二月三号。没错，他生日就是二月三号。他说用数字当名字，在日本不算太奇怪。他说曾经有一个军人叫做三本五十六，他说他是他父亲五十六岁的时候生出来的小孩，所以叫做五十六。在日本，就是常会用这些孩子出生的时间、地点、季节来、呃、命名，像是春天出生的男生就会叫春男，夏天出生的孩子就叫夏子。那日本有个歌星叫中岛美雪，那他就想说，哎，那他可能就是。冬天的时候，在一个下雪的夜晚出生的人，对我就觉得嗯蛮有趣的，就是这个是有关于他的名字，那他自己也把这个写成了一篇。接下来的话，我想分享一个是有关于他前面讲到一些在二十年前日本流行的一些活动。那他说那时候日本流行一个新词叫做圆月旅行，那这个圆月是跟蜜月相对的。就是到了晚年的老夫老妻，他们可能退休之后开始有了钱，然后有了时间，那他们就会想要再重温那样子的旅行生活。可是他们就是跟蜜月夫妻跑的行程又不太一样。那他这边就讲到，他有一个朋友不小心帮他爸妈报名的这个旅行团从。圆月旅行团抱成蜜月旅行团，所以就是一群老夫妻，然后跟着一群年轻的夫妻出去玩。那想当然就是长辈老人家他的推教可能就没有办法这么的，会比较受尽折腾啦。他里面是这样讲，不过就是他父母还是很开心，就是他孩子帮他们准备了一个这样子的圆月旅行。他是说相对于蜜月而言。因为老人家有的钱比年轻人多，那圆月旅行团就住高级酒店啊，然后日程安排的就比较轻松，可能结婚三十五年这样子，四十年，然后就去加参加这样子的旅行团。接下来想讲的是日本的泡汤文化，大家去日本应该都都会去泡汤，大家也都知道日本泡汤很重视泡汤这件事情。那里面有讲到一个日本的混浴习惯闻名于世，混浴就是男女一起洗澡的意思。他说西方人一般认为那是野蛮的习俗，西方人觉得野蛮，我不知道这本书这样，人自己这样是不是吗？这本书这样写的，罗<對>他男生跟女生会分开吧？但他们穿有穿衣。哦，对，是有穿衣服的，的、呃。不是他觉得是完全对脱光，因为日呃日本人泡澡是要，不像台湾可能会围个浴巾啊什么的，他是要全裸的。那他觉得对于日本人而言，这件这种坦诚相见是非常习以为常的事情。那这个是，都是脱光的，对，他包含男女也是脱光了衣服一起泡澡。这我不知道，因为这是两千年的，不过它里面讲说。像是混浴，他说其实是一种公共活动，就像你在呃布达佩斯泡温泉也是一种社交的活动，大家会去那边去进行这样子的一种。呃，在布达佩斯是会要穿泳衣，对，对，好。不过他觉得说他这件事情其实应该是很自然的。就是你要对别人的裸体保持一种视而不见的态度，那有些外国人不了解混浴所需要的高度精神控制力，却以为找到了人间伊甸园，就是天体。哎<笑><笑>、欸，我有查到现在还有了，要不要传给你？结果全身都高兴起来，他也特别用引号写高兴起来，令日本人无限尴尬。好了，他说虽然日本的大部分温泉公共澡堂都男女分开，可是哪怕在男女分开的场合，大家都沿用就是对别人的裸体视而不见的原则，所以和妹妹啊、朋友等熟人去洗澡也不会仔细的去盯着别人的身体，<察>对，观察他的身体。他觉得泡澡这件事情就是可以。就是会看到很多人的肉体嘛，那他说基本上看不到像模特那样完美的身体，那那有些人可能太瘦太胖，或者是他也不觉得，呃，身体可以完全看得出一个人的年龄，对，有些人可能保养的很好啊什么的，它里面有讲到就是布达佩斯也有些温泉，就是那里的十七十八岁的小姐们，裸体美的几乎发光，有胖的有瘦的。但每一个都跟泰西名画一样漂亮。好，不过它里面有讲到，他们一到结婚生孩子的年龄，身体衰老的程度简直就是直线下降。他一在观察，在把写成书嘛，写那么难听写出来，他有什么好干？嗯。小人他有在台北就泡过早。他就觉得台湾人的身材没有像日本人那么标准化。他还拿来比较。有个别的人身材相当好，但也有不少中年妇女身体变形的不成样子。我觉得这样不行哎，这个人。就是他写的蛮直接的啊。他说，总的来说，他大概了解，他大概明白说为什么画家喜欢画人体，因为他觉得每个人的拥有的器官都一样，可是每个人的身体语言、表情、气氛都有不同的故事在这个里面。这个比喻我觉得蛮好的。他说在澡堂里，每个人都像是一本小说。他说估计在日本人视而不见的表面上，其实最欣赏的也是这一点吧。那他到底有没有在观察，我就不知道了。应该是有吧。在他爱情的里面，他有讲到一见钟情啊，然后爱情的排练。那我觉得这个好像跟现在的台湾的状况也蛮多的。他说：“以前的人一辈子只能有一个长期的男女关系，二十多岁结婚，过几年生小孩，待孩子差不多长大时，做父母的已过了四十岁。幸运的人那个时候夫妻关系人来和睦，那不幸运的话，可能跟配偶讲电话都不想说了。可是无论如何都有家庭的责任、社会的压力，而且年纪也大了，不大可能重新来一次。那他那个时候在二十年前的日本。”他就说了，他周围的男女性朋友们都三十出头，已经有过一个长期的男女关系，可是大家好像都没有想要结婚。他们对于同居来说也呃习以为常，不觉得同居是不道德的，就是比较不像可能我们父母那一代会有一些对于家庭或是传宗接代的一些责任。对，那这个是在二十年前的日本。就有这样子，那我觉得台湾可能也是到近十年才有这样的趋势吧。可能因为我们最近就是刚好正在度过这个年龄层啦，所以我自己觉得好像其实没有那么早。就是大家其实普遍是晚婚。继续回来讲这本书，我觉得这本书其实蛮有趣的啦。然后因为刚有说到他有去过很多国家，那他会用日文、英文、中文。他这本书其实他里面专栏都是用中文写的，好，那他就会有很多遇到外国朋友的机会。大家遇到外国人，其实大家如果想学一个新的语言，大家都会从脏话开始。可是呢，他觉得很尴尬，因为他说日本日语没有骂人的话，嗯，啊，没有吗？他说没有那么直接的，像巴嘎呀路是分不清马和路的笨蛋傻瓜。那即使翻译成，哦，你说就是没有像我们可能会直呼别人的器官、长辈或亲戚，或者是直接要去像家妈妈，对对，别人就是成为别人的爸爸或者是什么的。英文有一个叫 F 开头 F word， 对，就有一个 F word， 然后他，对 ，fuck。那呵呵他说，呃，在日本就是。就是有一样是有干啊、搞啊这类的词，可是他不会拿来骂人。他说像是呃日文远不如英文，更比不上中国话。他、嗯、这边是中脏话，話話他说在骂人话的丰富多彩程度上，<笑>对，像是广东话一口气就可以骂进祖宗十八代。<笑>那日本人最生气的时候，从嘴里出来的话顶多是畜生。愤等等的，没有实在没有冲击力，或者是直接用动作态度，可能拍桌子来表达他们心中的那种愤怒啊什么的。然后我觉得，哦，原来日本人是这样子。就像他说，他在多伦多大学英语技术部的时候，他的英文女老师花了整整一堂课的时候，教他们危险的英语词汇，就是有哪些词汇是你要小心使用的。包含宗教性、人体排泄等等。那什么样的话是书面化？什么样是口头语？儿童语、俗语、脏话、骂人话、禁忌话，那他们都要记得。大家如果有看一些可能欧美影集的话，在一些比较有教养的剧里面，他会把这些就是脏话用一些谐音的方式带过去，像是 Holy Molly。之类的，就是他不会直接讲 holy shit 这样子，他会用一个谐音 shoot 或者什么词去带过，对，就是看或者是干干，干、啊、<乾>对对，要保持要保持一点气质。结果日本日文中反而完全没有这样子的的对的，连这些字都没有。最后他有来过台湾。在他写这本书的时候啊，他只来过台湾一次，可是认识的台湾人却不少。那个时候的台湾可能国情跟现在也不一样，像现在相对来说比较台日友好，是比较互相比较帮忙帮助的。对，可是，在当时的时候，一个在大学教日文的台湾女教授跟他说过，台湾人跟韩国人不一样，呃，台湾人不恨日本人，因为当。战后日军撤退的时候，连一个日本人都没有被台湾人打死。我们把日本人好好的送走了。那时候的他觉得他的言外之意是我们台湾人以礼待人，那为什么日本人不能以礼还礼呢？这个可能是那个时候的国情有这样子的呃关系吧。对，那里面有讲到了司马辽太郎，就是他在周刊朝日杂志上连载的《台湾纪行》。那里面就讲到，就是那个时候有一些日本男人会来台湾嫖妓的故事。他这本书，因为他可能发行的时间比较早，所以他讲说的是司马辽太郎没有特别述说这样的这些事情，而且日本的大众好像对台湾不大关心。那最近当然二十年后国情改变，那后来当然也有一些就是不一样。而且新井一二三还帮司马辽太郎的书写序，就觉得他虽然在这里就有一点点 diss 他，可是就是可能他们之后的关系有变好吧？我我不知道他在台湾进行这本书，我们特别提到，因为当时的总统是李登辉，那其实司马辽太郎跟李登辉的关系好像蛮密切的。他们是同期的学呃同学，他就问说，接问先总统李登辉，他说他认为日本民族向来注重公家利益，却轻视私人利益，与中华民族正相反，就是孙中山所说的一盘散沙。看台北街头又繁荣又很乱，明显缺乏秩序。在台湾资本主义向更上一层楼发展时，是否应该赶快强调公家精神？ OK， 那这时候就是李前总统的回答出乎了司马先生的意料。他李总统他这边又用一个引号写说，带着透明的笑容回答道：“司马先生，我在二十二岁以前是个日本人。呃，从小学开始一直听日老师讲日本人如何如何的好。长大了以后去日本，知道日本人也有各种各样的。但是二十二岁以前受的教育，我并没有忘记。”他在那时候在听这一段话說，说他觉得李总李前总统无非在运用高级修辞，带着微笑，用平静的语言，很尖锐的批评日本人不顾自己的行为，爱给别人说教的作风。嗯、对对，就有点就是有点骂人不带脏字，然后也有点像刚。就是宣说的那种，就是反讽的，就是我知道你们讲的很好，然后我不太我不太会用那样的，我不太会用这种高级酸的方式说话<笑>就是这样。对我觉得这么一本蛮有趣的散文集，对，那里面也有讲到他去后面就是他去其他各地啊，然后旅行玩的游记等等的。好，就这样子。那如果有。对二十年前的日本，二十年前的东京有兴趣的话，其实可以看看这本书，那就是可以做一个对照吧。嗯，好，谢谢大家。听完我的分享，不知道你觉得怎么样呢？很多人应该都很喜欢日本，然后也很喜欢去日本玩。不过最近因为疫情的关系，所以很多事情没有办法如我们所愿的去执行，所以可以趁这段时间做一些功课，了解一下日本。那这集就到这边，喜欢我们的话，记得订阅、追踪、分享我们的 Facebook、Instagram 还有 m e d i a 我们的社群媒体，上面会有我们最新的资讯在里面哦。那我们最近也有抽书的活动，赶快上 IG 看我们的活动办法吧。那我们下次见喽，拜拜。